0: Capítulo 11 Ao final puxos a cada un num lado, baguas, o executivo de alto nivel que xestionaba o ultramoderno centro comercial de San Diego escoitounos con toda a atención que as infusión relaxantes de Bruxinha, que era relaxantes das de verdade, non com as de Celia, xa me entendedes, lle permitían Chegou a conclusión de que era inútil seguir con aquel debate entre divas porque Mr. Jojovic, o executivo agresivo Super Fashion Victim total, veña a decir que a luz non era aceitada, que facían os deseños demasiado doces, pouco agresivos, xa me diredes, chamándose Bojicaos Line, e Microfiltro, o super executivo agresivo menos fashion victim que Mr. Jojovic, veña a dicir que había demasiada luz, que facían demasiado vulgares os deseños, xa me diredes, chamándose perralleiros line polo que a un puxo onde lle daba o sol seguido e a outro meteu no nosoto pois aínda tiveron máis que dicir pero despachounos de seguido díxolles que ou conformaban ou que falaba cun Ortega que non poñía perros ningun nistállolle Jovi que tiña a espinha de cando Ortega lle roubou o nome segredo de Zara para as súas tendas de cando fose rico e se independizase de Bollika online Asinou. Microfiltro, o ver que o seu competidor directo asinaba, tamén asinou. Por non dar brazo torcer e deixar o campo libre tan fácilmente. Uns minutos despois, na pista máis exclusiva de Albedro, eu estaba mirando mal. O investigador, que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir o semellante cousa, pillou a indirecta e deixou de mirar a dinámico. O dono de Bollicaus Line metido á investigador pola desaparición de mariposa non se happy flower favorita, que fora noutro a súa rival nos campeonatos de Flagging Cups, rivalidade que derivou en compañeirismo, e o compañeirismo derivou en... xa me entenderes. como o seu socio empregado ideal. Ainda que lle quedou ese desacougo do que podría chegar a ser, e non sei por que me molestaba, Total, o dinámico ese, que estaba feito a vivir a todo trapo nunca camellordito, non se ia rebaixar a traballar co soldo que nos pagaban en Crawford Investigations, que era unha pasta, pero aínda así. O investigador saiu con dinámico cara al verro, e o mentras, por fin, de aberto a carpeta de coiro negro que lle quitara das mans propiamente falando, a Clío. Si, sí, si, sí, ese Clío, ese. É que contiña a información terrible sobre o malvado doutor de CPIP. Respirei profundamente. Vende, sí, xa estaba preparada. Abrín a carpeta, mirei a información. Era un montón de folios de certificados médicos, de expedientes, de experimentos. Pois a mí non me parecía esa clase de doutores. Para mí, que era dos que lian libros e vian películas de culto. Botando un ollo porriba, vin algo que me chamou moitísimo a atención. Estaba subliñado en verde. A nosa libertadora de loira Menera Pantén, porque yo lo valgo favorita, sabía que pese a pinta que tibese o monstruo das sete caras, seguía sendo un monstruo das sete caras, é dicir, perigoso, non por inteligente, senón por malo. Tratou de chamar a capítulo o resto das nosas heroínas, pero non o daba conseguido. O taxista que se contaxou da risa frouxa que lledera as nosas heroínas, tivo que frear en seco para fará lo taxi, porque non se vía en condicións de manter firme o volante. E seria ilegal o que queirades, pero era un tipo serio. Foi daquela cando a estilosa, a señorita Niuro tomou conciencia da situación e decidiu que xera era hora de facer honra a súa clase, entendida como clase de saber estar, non da outra de estatus superior, e deixar de arrolarse polo chan dun taxi ilegal. As ángeles de charlitas, é dicir, a lideresa do sector A, a nosa radical favorita, Poppy, a nosa executiva de alto nivel favorita e mariposa, o ver que ninguén má erría, decidiron poñarse serias. O freazo en seco do taxi ilegal deixou descolocados os do todo terreo negros que as perseguían. Moitos seguiron de largo, outros deron volantazos para non apisonalas, cousa que moitos sentido non tiñan porque, ao fin e ao cabo, estaban as perseguindo con lanza misís e toda a hostia, perdón, e todo o despregue de medios armamentísticos, para acabar con elas. E outros frearon en seco dun destes últimos saíu disparado o mono medio metro, que quedou espatarrado no chão con cara de alelado. As nosas heroínas, que por fin conseguiran adoptar a postura de seriedade que a situación requería, o sair do taxi e verse mediante elementos e mediante circunstancias, volveron partirse de risa. É que non podían, Ni siquiera Juindo Quispe, nin siquiera ela coido aguantar. A lideresa do sectora foi a que máis tardou porque O de rinse de alguén que se acababa de espatarrar contra o chan nunha mala postura non lle parecía moi ético, pero despois riu todo atrasado. De mariposa nin falamos. O segundo que conseguiu manter a compostura só lle valeu para coller folgos, e Poppy é que non daba feito. A que parecía mantela formas, por propia definición era a estilosa señorita new Look, que se escojonaba pero con estilo. Aproveitando o desconcerto, é que a complicidade que dá ser compañeiras de vellas conspiracións, a lideresa do sector A e Juindo, dirigiron a mariposa Poppy e a señorita Nuluc, e as cinco, a un tempo, conseguiron facerse casar mas dos matóns de traxe negro. Cando o monstro das sete caras vestido de capitán intrépido, co traxe da comunión e un gorro algo escaso, se decatou da situación, enfadouse moitísimo, montou en cólera que se di. Duplicou o seu tamaño e, window mirou as outras como restregandolle o... ¡Vedes! ¡Vedes como era un monstruo perigoso! Elas miraron a dicindolle que se concentraran o que estaban, que non era momento de restregamentos, quitando o do mono medio metro polo chan, claro. As nosas heroínas pacifistas de pro nunca dispararían a ninguén por moi monstruo de sete caras que fose. Tiñan que arregallar algo para desfacerse del sen romperse. A señorita Newluck dixo que ela, case que pasaba do mordisco mortal, porque moita necesidade que ela facía por necesidade non por vicio mal pensadas. non tiña e apetisible tampouco era para darse unha alegría. As axeles de charlitas propuxeron unha especie de zancadilla para que o monstro caese polo seu propio peso. Jundon, mais apoyaba a manobra enganchando lle pescozo un adibal laranja que tiñan ali os do rodeo do casino do lado. Pero non fixo falta, xa a NAO, a nosa executiva agresiva favorita, avisara ao FBI, que a súa vez avisara á CIA, que lle deron toque os marines, que trouxeran toda a maquinaria de guerra americana que isto de ser os pacificadores do mundo tenxe estas cousas. Aproveitando o desconcerto de tanto despregue, a noa apareciu conduciendo como unha tola un daqueles todoterreos freuense abriu e as nosas heroínas entraron sen pensar o a fondo acelerador. Cando o investigador e o seu novo ajudante supereficiente dinámico chegaron a Albedro, viron que había un certo alboroto. A dinámico apareciulle distinguida entre a comitiva protocolaria a Mr. Jojovic, Que non podía ser, porque tiña que estar o pedo canon na empresa que para iso delegara ne él. A Dinámico estaba selle inchando unha vea ao lado da sella dereita. Que mal rollo! Entre a multitude, Mr. Jojovic viu de nonxe a Dinámico. Pensou durante un segundo, se todo divino, como a sempre, con paso firme, foi cara Dinámico. piña acompañado de Miss Comtrecht, a investigadora de nobleza especializada en roubos de guante branco, que máis cartos lle daban, a parte de que se podía pegar unha vida de cine de hotel en hotel algo, pola Riviera França e tal, É que se acabou asociando con a DSLPP o nosso contacto en Beijing, que acababa de aterrar, e que era a causante de todo aquel jolgario, porque alguén lle dou o soplo a prensa do corazón. Mis contret, esperaba tal recebimento, Pero tampoco le importaba, porque si algo le permitía estar podre de basta, perdón, tener un alto poder adquisitivo, era estar siempre a última moda y seguir o peda letra os mandados de las pasarelas internacionales. O sea, un con Mr. Jojovic foi como esperaban ambos, muy emotivo, ¡por fin! Por fin na miña casa, pensaba Mr. Jojovic, facendo cálculos mentais do impresionada que ia quedar Miss Contred cando viso o seu ático acristalado, decorado a ultimísima moda, cos deseños máis exclusivos e os detalles máis impresionantes. A Miss Contred, que é a emoción de atoparse de novo co seu compañero favorito de festas da High Society, porque eran dúas pedazos lúrpias criticonas, a embargada non tiña moitas esperanzas de pasalo ben, porque se todo era do nivel do aeroporto, Xa tiña estado en aeroportos mellor equipados alo cando iba aos safaris dos ricos clubs no medio da sabana africana. Pero ela acolliu no con ánimo, e ver tanta prensa á súa espera animouna. O investigador quedou impresionado que a elegancia de Miss contres, que se ven non igualaba a da estilosa señorita New Look, tiña un toque de distinción que a diferenciaba do resto. Dinámico, non podía deixar de pensar que depositaran nela a súa confianza para dirixir a empresa en nin caso que lle fixa mis contres. Pero é que nin a viu. Iso sí, a vea do lado da cella enxabaselle cada vez máis. Mister Javi, que? O todo terreo negro que anau lle rebubar ao exército de matóns de traxe negro do monstruo das sete caras doa volta por todo aquel enxame de forzas armadas e homens de negro. Tivo que frear el seco de novo, co conseguinte trastorno ás nosas heroínas, que xa moi ben non ían. Fixo, non por fastidiar, que a nao era moi agresiva ela, pero moi boa xente tamén. E nun quixo atropelar o mono medio metro que orgué la vista e topase con un cuindos quispe, puixose colorado, ainda que vos pareza mentira. Abaixou a cabeza, trataba de agachar un sentimento que viña desenvolvendo desde aquel episodio na mina de Juan Flores, onde a nosa libertadora sacara a luz a maior cantidad de cachimaxen desea máis visto xuntos na coruña. En realidade, estaba namoradísimo da nosa Windon. Ela mirou uno, lembraba moi ben o seu sistema. E nadie non me E non lle daba lástima ninguna e pasaba ampliamente del... Ainda sen saber dos seus sentimentos, os do medio metro, quero dicir, cara ela. El agachou a cara detrás das súas mans porque non quería que ela o vise en tan lamentable estado. De fondo soaba o Non me mires, non me mires, non me mires, non me no mires, non me, no me, no me mires, déjalo ya. Pero non só me chamou a atención por estar sublinhado en verde, porque unha pode ser algo lenta, ainda que estupenda por outra parte, pero tanto, tanto non. No meu despacho, que non era meu, que era de Crawford, que andávalo pola riviera francesa living la vida loca, un home moi importante do que non se pode dicir o nome, pero eu xa dicen as iniciais que son j.m. por puro amor ao cotilleo xa que total exclusiva non me pagan, e polo menos do mo gusto que tamén me deu o gusto de dicir o nome, que era John e pronto seguirei dándome máis gusto que cando me ponho. Bueno, isto non é o que parece referíame o gusto como satisfacción bueno, xa me entenderes non Non, satisfacción xa me entenderes, non malpensadas, satisfacción en sí. Respirabas un aire de misterio, na fiestra estaba mirando a Bretman, e quen sabe se alguén máis salou ao fondo. Xa o coñecía, anticipouse a calquera reproche que lle poidese facer, ben lle vi a vea hinchada, e xa sabía que aquilo non podía ser bo. Sacou da súa bolsa Super un último modelo buraco negro sin fondo tipo mariposa uns calmantes vitaminados de naturterapia que estaba moi de moda entre os executivos de alto nivel. Dinámico, o ver que Mr. Jojovic seguía sendo o eficiente sudante de sempre, xa se relaxou e incluso sorriu cando viu a caixa dos calmantes vitaminados. Miss Comtret viu algo provinciana que era astea e casi lle estaba pesando de vir á esquina do mundo por moi ben que conseguira aterrar o seu jet privado sin caer ao mar e por moita prensa que a estivese agardando. Pero Mr. Jojovic puxo tanto de que era a única manía que tiña dinámico e que mira. Para ser xefe tampouco era tanto e ben lle podia cumplir o capricho nese aspecto. Miss Comtret decidiu darnos unha oportunidade máis o investigador ofreciuse a, a chegar a cidade palabras textuais, algo que a Miss Comtret se parecía inconcebible, pero tan pequena era a cidade que nín sequera chegaba onde estaba o aeroporto. Mr. Jojovic, anticipándose a resposta de Miss Comtret, máis que nada para suavizar a negativa, díxolle que non era preciso, que xa tiñan coche. Se non fose tan fina, diría que un cochazo de la hostia, que a Miss Comtret era fina, Pero, Mr. Jojovic, non lle andaba longe e quedaron con non sei quen excusa barata por moi finos que fosen estes dous É que tal é que cual o investigador facendo gala do seu talante discreto aceptousem máis a excusa barata destes dous por moi finos que fosen e seguiron co seu dinámico o desgraciado que meu xefe consideraba mellor camín que as pistas que xuntaran nas súas labouras de investigación na oficina de Spistring Bueno, ou directamente con os pistrín, porque o dinámico nos seus aires de dono de multinacional da moda esquecendo o seu pasado de desfalcador, non quiso falar que amable comercial que o atendía xáxer. Levaráos a talí. Na oficina de información, obviamente, non xes dixeron nada. Foron a pista de aterraxe e puxeronse a falar co persoal. Sí, había xente que dixera que vira cinco tolas algo pasada a ir dun sin un día pola mañá e meterse nun jet privado. E a outra, que non quixo ir pese a moito que insistiron as que si subiron. Menos mal, dixo un machista, que a suposto machista nada, era un machista integral. Que aquela tiña algo de sentido e volviu para a súa casa, que era onde tiñan que estar todas. O investigador dou gracias de que as do movimento supostamente feminista radical do conflicto, aquel do garito antro, do amigo de Clío, Timofónica, non estivese ali. Dinámico tomou nota moi eficientemente este quería quitarme o emprego que o estaba vendo da descripción que fixo o machista da outra a única con sentido segun el así albedro como semellante persoal Dinámico insistiu en seguir investigando ali pero o investigador xa tiña información da bondo para continuar casas averiguacións polo que deixou ali o seu momentáneo axudante E baixou el só para a cidade. De camiño ía sorrindo ao lembrar a cara que puxera a miscontret ao dicirlle iso de que os levaba á cidade. Ia distraído. Parou no semáforo, pouco distraído, si sí, pero controlando. De fondo comezaron a soar violiños. A música envolvíao suavemente. A orquesta sinfónica uníuse á banda sonora. No paso de peóns parou en fronte ao seu coche. Unha melena rubia. Bueno, unha muller con melena rubia. Que brillaba co sol. E riu a vista e quedou mirando afixamente. Sí, era a mesma da outra vez. Agora vi unha con máis claridade. Estaba sentado e podía concentrarse mellor. Ela sorriulle. Xiscoulle un ollo. El sorprendiuse e analizou una. Facíaselle familiar. Sí, aqueles ollo soabanlle de algo. Ela lanzou un bico e desapareció. El seguiu unha camirada, arrancou o aviso dos pitidos dos coches de atrás e halle dando voltas e máis voltas. Aquela forma de dar a volta. Si, sí, xa vira antes. Non podía ser. Si, sí, si que era. Non, non podía. En realidade el nunca vira sen o traxe de coiro negro. Podía ser. Aqueles ollos. Pero se muller de melena rubia que brillaba co sol era a realidade de Catwoman, por que tiña unha banda sonora distinta? Por que se ia arriscar Catwoman a que ninguén averiguase a súa identidade real? Por que? Subía no ascensor chegando a Crawford Investigations pensándonos por qués. Abrió a porta pensando. Entrou no seu despacho e... ¡Case morro un infarto! Estaba alí catwoman. A pisaba a fondo o acelerador. As nosas heroínas miraban atrás en rencor, recobrándose do ataque de risa. Mariposa botando contas de en que gastar tantos cartos, cuindo os quispe, sorrindo aliviado a verse a salvo do monstruo das sete caras, porque ela sabía o perigoso que era, pese a súa imaxe un tanto ridícula. A estilosa señorita New Look non podía cador de barriga da xarta de rirse. Non moito que se riu, disculpitas. Poppy respiraba aliviada, aínda que no fondo admitía que nunca pasara tan ben. Gustaralle a emoción de vivir o límite. Para iso se metera nas ángeles de charlitas. Pero isto era distinto.